0: Hola a todas las personas que nos acompañan en un nuevo episodio de Conversación Franca. Les habla Javiera Mengual, directora y fundadora de Franca, y en esta oportunidad tengo una invitación que a mí en lo personal me parece bastante fascinante, que es observar el presente para poder proyectar el futuro. Aquí me refiero a las tendencias. Eh, nuestra invitada del día de hoy es Catalina Marín, ella es... Gerente de cuentas y especialista en tendencias de la WGSN, una de las principales agencias de predicción de tendencias a nivel mundial. O sea, cualquier persona que tenga un mínimo interés por las tendencias, por la industria de la moda como sistema, probablemente ya se ha topado con este nombre en algún lugar y hoy día lo hará en profundidad. Catalina es diseñadora industrial con énfasis en moda, con experiencia, muchísima experiencia en realidad, en diseño de modas, mercado del denim e investigación de tendencias. Ha trabajado en la industria de la moda durante los últimos 19 años, especialmente en los mercados sudamericanos y por lo tanto tiene un profundo conocimiento del proceso creativo y del impacto de las tendencias en este proceso. Desde hace 14 años trabaja en la WGSN y es gerente de más de 150 cuentas en Latinoamérica. Además, ha colaborado con Pronósticos de Color y con Decodifica Latam. Por otra parte, ha desarrollado un curso de trend hunting en la plataforma de educación online CREANA, que ya ha sido cursado por más de 11.000 personas. En el capítulo de hoy, buscamos responder a preguntas como ¿qué son y cómo funcionan las tendencias? ¿Cómo ha cambiado el comportamiento de los consumidores en Latinoamérica, especialmente post-pandemia? Y si hablamos de moda sostenible, ¿cómo ha ido evolucionando este concepto? ¿Qué esperan hoy en día los consumidores de este tipo de marcas y también de la industria? Y en definitiva, ¿cuál es el futuro de la industria del amor Estas preguntas y muchísimo más en esta conversación franca junto a Catalina Marín. Bienvenida Cata Marín a una nueva conversación franca. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Estoy súper
1: contenta de, de sentarnos a conversar de, de nuestros intereses y,
0: y lo que nos apasiona también. Buenísimo. Bueno, Marín, para quienes no la conocen, eh, trabaja en una de las mayores agencias de tendencias a nivel global. WGSN, es una especialista en tendencias, tiene un montón de experiencia. Ya vamos a ir a, aquella, o sea, a que tú misma nos cuentes sobre todo tu, tu bagaje, cómo, cómo también llegaste a este, a este mundo. Pero para quienes no están tan familiarizados con las tendencias, con las agencias de tendencias, me gustaría partir bien por el principio y que nos contaras qué es la WGSN y qué hacen ustedes. Bueno, entonces eh, WGCN es una compañía que nace en
1: Londres ya hace más de 20 años, fue fundada por dos diseñadores que eh, tenían la inquietud de entender, digamos, cómo se movían las tendencias, eh, digamos que en ese punto hay un lugar de quiebre y es que, eh, Google lanza su motor de búsqueda eh, que eso fue en el 98 y ahí digamos que el mundo se empieza a mover a otros ritmos eh, y ellos digamos tienen esa intención de decir cómo podemos generar información de una manera más ágil porque las tendencias tú digamos que había un, un, mo un modelo que era ir a las ferias, comprabas un reporte impreso y ellos ahí dicen bueno creo que por aquí hay un lugar interesante, empiezan por paquetes de diseño gráfico y eso se les empieza a crecer. Uh -huh. Y ellos fueron muy pioneros en lograr vender esos informes online, pues o de una manera digital, donde podían renovar la información con más rapidez. Y bueno. Entonces, digamos que empezaron eso, la compañía luego crece, se posiciona muy bien en, en la parte de investigar tendencias y hacer pronósticos en el, en el área de la moda. Digamos que eso ha ido evolucionando, ha tenido inversionistas, hoy somos parte del grupo Essential, tenemos cinco plataformas que están digamos centradas en eh, Insight, que es consumidor, moda, alimentos y bebidas, belleza y la parte de interiores. Y la última que lanzaron, que es eh, Consumer Tech, digamos, enfocados en toda esta conversación de la tecnología. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que hacen es tener un grupo de investigación que tiene varias metodologías para leer el contexto y hacer unas proyecciones de hacia dónde va ese escenario sociocultural y eso cómo impacta en las personas y en la forma en la que van a consumir productos o servicios, o en esos cambios fundamentales para poder ofrecer también como esas innovaciones en productos o servicios. Entonces, eso es como su, digamos, su core business, que es hacer pronósticos eh, para que las diferentes compañías puedan tomar decisiones estratégicas en ese sentido.
0: Me llaman la atención varias palabras de las que, de las que fuiste mencionando, pero antes de profundizar en ellas también quisiera que me pudieras explicar qué es una tendencia, porque finalmente uno está, con, como que es una palabra que ya a este punto, con todo respeto, como que empieza a perder sentido de tanto que lo escuchamos, como pasa con muchas palabras en la industria de la moda. Entonces, para poder eh, darle contexto a esa palabra y cómo la trabajan ustedes desde WGSN, ¿qué, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tendencia en este, en este podcast, por ejemplo?
1: Hay muchas definiciones en realidad. Cuando tú vas a leer pues, un, a un sociólogo, a un antropólogo, digamos en, en general, cuando buscas un libro como para hablar de tendencias, eh, hay una definición que a mí me gusta mucho porque dice que es cuando una novedad comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores como capaz de generar en un grupo la sensación de que esa novedad debe ser adoptada. Okay. Entonces... Para nosotros también es importante hacer esa definición, porque como tú dices, la palabra tendencia ¿no? está hoy muy desgastada y como que tendencia es cualquier cosa. A veces dicen tendencia y es algo que ya está absolutamente masificado. Claro. Que si uno se va al rigor de la definición, no sería una tendencia, sino que ya sería una moda como tal. Entonces, también es importante, digamos, diferenciar entre. Novedad, digamos que la novedad muchas veces sí logra ser percibido como algo diferente, toma base de algo previo, pero trae un twist diferente y la tendencia, digamos, es cuando notamos que ya hay varias personas a, o varias comunidades que dicen, no, hay que adoptar, a, adoptar esto o, o o hacerlo pues, como parte de, de lo que hacemos. Uh -huh. Entonces, es cuando esa novedad empieza a ser adoptada por, por un grupo de personas. Hay un sociólogo que se llama Emil Durkheim, y él dice las tendencias son hechos sociales. Entonces, dice, son fenómenos que no importa cuán rápidamente y el contexto en el que se forman y evolucionan, si proporcionan una evidencia tangible de que los... De, de esos cambios sociales, relacionales y culturales. Entonces tú también lo puedes ver desde, digamos, esa otra mirada, como hechos sociales.
0: Y, por ejemplo, un, un ejemplo que podría ilustrar quizás como este viaje desde la novedad hasta que ya se masifica, ¿sí? un ejemplo simple para, para poder ilustrarlo. Sí, digamos que tú lo puedes ver, eh, por ejemplo,
1: eh, nosotros hablábamos del clean eating, no como del comer limpio o de esos, digamos, un, veíamos ya unas señales de que estaba creciendo el interés en la, en los alimentos de origen vegetal, métodos de cultivo más respetuosos o sin agroquímicos, preparaciones sin procesar. Entonces vemos que hay un acercamiento funcional a los alimentos. Luego empezamos a ver que eso se empieza no a masificar. Eh, donde empiecen a aparecer por ejemplo los super snacks, entonces toda esta comida funcional para la gente que quiere ¿no? cuidarse mucho o las dietas keto, pero digamos que en el mercado empezamos a ver mucha más oferta de productos, en los restaurantes y en los cafés tú empiezas a ver que ya empieza a haber unas opciones para este tipo de alimentación, y digamos que luego ya uno ve que eso es mucho más y no sé si tú lo percibes, pero cuando yo empecé a ser vegetariana, o sea, era casi imposible encontrar un lugar donde encontrar opciones y hoy es como lo más común y espacios dedicados solo a eso. Entonces ahí, digamos, uno ve el, 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 la transición. En moda, digamos que es un poco más complejo definirlo desde ese lugar, pero creo que lo podemos tomar con la sostenibilidad, ¿no? cuando eh, también hace ya tipo 18 años que yo trabajaba en procesos de denim, en procesos textiles, o sea, no pensábamos como que de pronto un proveedor te decía, ay, este químico es más suave o algún tipo de característica, digamos, menos agresivo con el medio ambiente y como, ay, sí, vamos a probarlo y con la ingeniera se hacían pruebas, pero no era como un lugar que tenía que ser transversal y como indispensable, ¿no? Hoy es como todos estamos buscando eh, ser más responsables en ese en ese lugar. Entonces, como claro. que pasamos de pronto de tener un producto hoy a tener fábricas enteras absolutamente adaptadas con la maquinaria, con los productos químicos, a ahorrar agua, a no contaminar el agua. Claro. Eh, entonces creo que es eso. Digamos que son que a veces las señales cuando son incipientes es difícil creerles, ¿no? Claro. Cuando nosotros decíamos no hay esa ola de vegetarianismo va a crecer y es como, no, eso no va a pasar aquí, la gente es muy carnívora, y es como, ¿no? Claro. Los años se demuestran otra cosa porque no es una cosa de eso, de como una moda temporal, sino que son esos hechos sociales que traen unos
0: cambios fundamentales. Entiendo, y me imagino que para poder ir captando todo esto hay como mucho trabajo de investigación como bien riguroso y por otro lado, harta calle, ¿o no? Como para poder ir tomando el pulso de qué, de qué va sucediendo, porque yo creo que hay como harta... Eh, como que uno quizás tiene un estereotipo de, de cómo es el cazador de tendencias, como una cosa así como bien, bien también bien cool y bien trendy, como, como medio cool hunting, pero yo creo que combina muchos tipos de metodología y muchos espacios, ¿o no? Absolutamente, pues mira que acá,
1: digamos... En, en una compañía tan grande como WGCN, Digo, hay un equipo muy, muy grande uh -huh. eh, con una mirada interdisciplinar además, ¿no? que es importante, o sea, no me acuerdo la cifra, pero entre todo el equipo, se, le, la cantidad de libros que se pueden leer en un año es absurda, ¿no? Porque ellos no solo es como el desk research que tú estás ahí en Google buscando cosas, sino que leen libros, mm. eh, hacen sesiones con especialistas. Entonces es muy interesante porque al final, Claro, no 100 si cerebros piensan más que uno solo, entonces complementan las miradas, pueden debatir, es decir, como ah no, esto tal vez solo se da en la cultura asiática, es claro. muy particular de ahí o no, ya lo estamos empezando a ver en, en otros lugares, en la región de Latinoamérica también, entonces creo que es interesante eso. Eh, que son miradas interdisciplinares, que tienen unas metodologías y hay algo nuevo, digamos, que, que, digamos, nuevo entre comillas, pero la influencia que ha tenido el tema de los datos y los números hoy es fundamental. Entonces, nuestras editoras más antiguas en la compañía, el año pasado tuvieron que hacer su especialización en análisis de datos, sí. porque hoy es parte fundamental de ese pronóstico de información, porque como el mundo tiene tanta información o sea nosotros teníamos un dato por ahí que el 90% de la información que hay en la web se creó en los últimos dos años ¿no? es una una cosa eh, increíble entonces también para tú manipular tanta información pues o entenderla necesitas una ayuda de inteligencia artificial claro. hoy tenemos un software de análisis interno que nos rastrea la data nos la transforma hay un equipo especializado en, en términos de datos, mm. que complementa toda esa metodología cualitativa que ya teníamos, pero en realidad siento que es un proceso mucho más complejo no detectar la información
0: correcta en medio de tanto ruido y de tanta información. Exacto, súper desafiante en este, en este contexto, en ese sentido como que muy eh, exigente también para quienes trabajan en detectar tendencias también tienes que estar como constantemente subiéndote al carro de efectivamente qué está pasando, porque si no tú también te puedes empezar, como que está el riesgo de poder quedarse atrás y, y, y perder esa conexión con efectivamente qué está pasando. Qué, qué interesante eso. Y Cata, mencionaste antes eh, que empieza también a haber una bajada como, o sea, hay una perspectiva global desde WGSN, pero también una bajada como bastante local o regional en algún punto. Eh, con distintos equipos y, y distintos profesionales, y en ese sentido nosotros, por ejemplo, en Franca hace un par de meses publicamos un, un artículo como del consumidor chileno post-pandemia, donde se, empezan, se han empezado a ver ciertos comportamientos como, por ejemplo, preferir el comercio local versus quizás a, una, eh, a un conglomerado internacional, la venta online completamente... Eh, con un crecimiento exponencial entre distintos, como nuevos comportamientos que se adaptaron. ¿Cómo ha sido esto a nivel regional? ¿Cómo lo han visto ustedes? Estos nuevos comportamientos o comportamientos como que crecieron exponencialmente se han repetido en otros lados. ¿Cómo ha cambiado o, o, o evolucionado el consumo en Latinoamérica en los últimos años, especialmente después de la pandemia, que fue como un hito muy importante? Mira, es súper
1: interesante la pregunta porque me lleva como a dos miradas. Por un lado, siento que en el tema de rastrear tendencias, los pronósticos siempre tuvieron una visión muy eurocéntrica. Entonces, desde hace un par de años que venimos hablando de inclusión, de descolonización,
0: claro.
1: los editores de WGCN o de WGCN tienen un, como una directriz y es tú tienes que ser un lector de lectura global. En ese sentido... Las imágenes que hoy encuentras en la página, en los pronósticos, hablan de esa diversidad y no solo es la referencia, digamos, eurocentrista, eh, y eso ha hecho que nosotros también seamos fuente de información, que mm -hmm. antes era, ¿no?, como todos, ay, ¿qué está pasando en Europa, en Estados Unidos?, y ahí siguiendo como borreguitos, como dame, dame, y era difícil también, ¿no? esas fricciones entre cómo adapto todo eso a alguien que es, ¿no? que tiene sus matices culturales, entonces por ahí ha habido un cambio interesante en términos de que hoy también participamos en, esos, en esas fuentes de inspiración como región, que a veces es complejo en algunas temáticas, pero digamos que va, va evolucionando. Y por otro lado, en términos de ese consumidor post-pandemia, lo que pasó con la pandemia es que al final como que nos uniformó un poquito en términos de lo que sentimos todos y lo que vivimos, porque fue un fenómeno global. Entonces nos puso a todos en el mismo lugar con respecto a un virus. Entonces todos estábamos con pánico, miedo, ese, ¿no? esa incertidumbre. Y ese tsunami emocional impactó de formas muy similares a ese consumidor global, incluyendo al latinoamericano, que de pronto siempre fue distinto a, a un consumidor ¿no? europeo o asiático incluso. Entonces, digamos que ahí nos unimos mucho como a ese sentir global. Entonces, eso que tú decías de el, del, del reporte que ustedes hicieron sobre Chile es una sensación oh, muy similar a lo que vimos en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo. Nosotros vemos que hay un proceso de desglobalización, o sea, de entender esa, eh, de esa dependencia internacional de tus proveedores, de tu cadena de suministro. Entonces claro. ahí es eso, como que igual personas muy visionarias lograron antes de la pandemia, estaban ya en procesos de reacomodar sus, sus proveedores de una manera, digamos, en una, en, en una cercanía regional, eh, ese consumo local creo que fue muy interesante porque surgió ese sentido colectivo desde, ¿no?, cómo le ayudo al café de la esquina, cómo le ayudo a la persona que está más cerca. Entonces entendemos también que ese gasto impacta a, a esa comunidad, o sea, el, ese gasto también pues es, se entiende como un, un acto político. Sí. Entonces también vimos, ¿no?, como todo ese sentir colectivo. Eh, eso también, digamos, está pues como en general. Y de lo que vemos que ha surgido mucho es que nosotros hablamos mucho de la cultura del cuidado, es decir, la pandemia también te puso en ese lugar de, bueno, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos de otros eh, y se replantea algo que es muy, que también es a nivel global pero creo que es muy interesante y es el tema de desligar el trabajo a la identidad o a lo que te define, ¿no? Entonces eso pone unos límites también donde por eso vemos la gran renuncia en Estados Unidos, donde vemos cada vez más personas poniendo en primer en lugar su calidad de vida. no mm. Entonces dicen, puedo ganar menos, vemos más emprendedores, porque si no consiguen esos trabajos más flexibles, es como que no los voy a sacrificar de ninguna Exacto. manera. Entonces vemos que hay unos cambios fundamentales y eso va a generar unos cambios en cómo la gente gasta y cómo la gente busca mm. Eh, digamos esos productos y esos servicios y digamos que eso lo vemos globalmente incluyendo pues la región latinoamericana creo que el tema por ejemplo con respecto a la inflación ha sido una conversación no candente eh, este año que países que antes no de pronto no estaban acostumbrados no una economía como la argentina está un poco más acostumbrada a esa volatilidad Claro. pero no hay personas del Reino Unido era como ay o sea no la inflación y todo está súper más costoso entonces digamos que esas nuevas dinámicas del costo de vida van a ponerle no como un matiz a las a esas conversaciones de qué esperan los consumidores de las marcas claro. eh, no que es muy interesante pues todo lo que va desarrollando en en muchos lugares entonces esas temáticas que tú, tú mencionaste de ahí hoy digamos que yo diría que son del resto de Latinoamérica y también pues a nivel, a nivel global. Eh, sin olvidar siempre que hay como dos miradas porque el tema de sostenibilidad es más importante que nunca, hablamos de regeneración más de que sostenibilidad, pero por el otro lado, no entonces hablan de la ultra fast fashion y lo que hacen diferentes cadenas de, de pronta moda, entonces como que hay una polaridad que igual es importante no perder de vista porque también a veces no como que nos llena de ilusión ese camino y por el otro lado un montón de noticias que uno como, pero qué pasa? Entonces es importante mantener esa, no ese, esa mirada de observador cuando uno está leyendo información del mundo de tendencias. Hay que tener esa mirada y aceptarlo claro. porque hace parte ¿no? del de, de cómo se mueve el mundo. Entonces y si no lo entiendes y simplemente lo niegas, pues, o sufres un montón o, o, o no vas a poder potenciar también todo el otro
0: lado que, que se quiere, digamos, potenciar. Exacto, qué, qué interesante eso, como que finalmente igual requiere, o sea, poder estar en una posición de observador sin, sin mucho juicio, sino más bien como de tratar de entender, y, y, y se me vienen a la cabeza las palabras como, o sea, de, de, dentro de las tendencias, como que el contexto es fundamental y por otro lado también la emocionalidad como para poder entender que finalmente, o sea, hablamos del consumidor, hablamos de tendencia y, y se vuelven como conceptos un poco como abstractos, perdón, pero finalmente igual estamos hablando de personas que, que, que tienen vidas y que, y que interactúan y que esas interacciones como completamente humanas son las que van generando eh, distintos comportamientos y que podemos ir observando y, va, y van como generando quizás ciertos, eh, ciertas trayectorias de alguna, de alguna manera.
1: Absolutamente, porque además pues las personas realmente son las que soportan, ¿no? O sea, es como las que son, son el soporte pues de la, de la sociedad misma. Entonces es importante eso, pues que esos, todos esos cambios socioculturales nacen de las personas y hacen que la moda, la gastronomía, el turismo, pues, ¿no?, tengan que cambiar ciertas condiciones, ciertas narrativas y, y tengan que impulsarse también como hacia esas nuevas formas para adaptarse a, al comportamiento de esos seres humanos, pues, que, es, que son su soporte. Entonces, yo creo que es, es interesante también entenderlo desde ahí. Mm. Y a muchas personas que llevan, digamos, muchos años en ciertas industrias en, con sus negocios, es como, ¿por qué voy a cambiar si siempre ha sido así y el negocio lleva 30 años si es así? Es como, ¿no? Hoy hay unos cambios fundamentales y es 20 años después de tener internet, hay una sociedad absolutamente distinta, eh, hay más información, esas narrativas tradicionales, lo que te decía, digamos, ahorita sobre el trabajo, no, eso cambia no solo en cómo te van a comprar el producto, sino cómo debes contratar a las personas, cómo son tus políticas de contratación, o sea, cómo son tus, tus departamentos de recursos humanos y realmente si entienden esos cambios fundamentales, porque lo que, igual lo que decía ahorita, si simplemente dices, no, es que no funciona así y el mundo es así, claro. no hay un punto en el que se te cae o se te hace más difícil lidiar y entonces ahí es cuando alguien dice, empieza con su juicio, Ah, es que tal generación es súper perezosa, no quiere trabajar. Es como, no, oye, hoy la gente tiene una conciencia distinta y simplemente pide un pago justo, pide claro. un precio, no, pide un trato justo. Entonces creo que es interesante cuando uno, digamos, está interesado en todo este tema de las tendencias, lograr ser, abstraerse de la reacción rápida, como que tienes que tener una mirada mucho más panorámica en ese sentido y sin el juicio, sino eso, tratar de entender, entender las dinámicas. Uh -huh. Yo discuto a veces con, con personas, es como con el tema de la pronta moda, es, digamos, de alguna manera entendible, bueno, y no solo en la moda, sino en todo. El deseo, digamos, por lo nuevo en el humano es absolutamente uh -huh. natural, ¿no? Es como innato. Claro. Entonces, de verdad, ¿cómo lo puedes manejar? Entendiendo que esa es la naturaleza del ser humano, pero cómo cambiamos las dinámicas desde muchos lugares. Pero no es como, ay no, es que somos lo peor, la plaga del plan, No, como que claro. ese lugar no te va a aportar al final absolutamente nada. Entonces creo que es importante esa mirada.
0: Y en ese sentido, Cata, cómo todo esto que hemos hablado sobre tendencia, sobre entender un contexto, sobre entender estos comportamientos, eh, cómo es el paso de llevar todo este conocimiento que se va detectando a generar efectivamente nuevos servicios o productos en conjunto quizás con, con o sea, por una parte en conjunto con, con ciertas marcas o, por otro lado, que es como pregunta doble, cómo una marca eh, o un diseñador o diseñadora puede tomar todo esto y aplicarlo en su propio trabajo, como que, ¿cómo bajamos toda esta información y decimos, ok, eh, esto efectivamente si trabajamos de moda, el día de mañana se va a traducir en una colección quizás, o en un nuevo servicio, o en un nuevo modelo de negocio, eh, ¿cómo es ese paso?
1: Mira, yo creo que es muy importante eh, entender un poco como esos ciclos de internos de la empresa, de la marca, de mi proyecto, inicialmente, ¿no? Es distinto a la marca que saca cuatro colecciones al año a la que saca 12 cápsulas porque saca una cápsula por año, ahí los ritmos son absolutamente distintos y también que hay información y pronósticos que de pronto son, digamos, macro pronósticos que son más estratégicos, ¿no? Mm. Todo lo que ha pasado este año con respecto al metaverso, claro, claro que ahí el dueño de la empresa me llama y me dice, Cata, o sea, te, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿saco ya el avatar digital o qué es lo que tengo que hacer? Claro. Entonces ahí es como, mira, o sea, primero define si tu web 2.0, o sea, funciona tu página web, los chatbots que tienes son frustrantes para la gente, primero arregla eso.
0: Claro, vamos paso a paso. Pero,
1: Piensa que en, tu, en estos lugares de la compañía vas a necesitar cierta automatización o vas a necesitar desarrollar un equipo mucho más enfocado en diseño digital o en el en el, los probadores digitales puede llegar a ser un futuro importante, pero eso no va a pasar. Ya necesitas irlo construyendo en, en escala. Claro. hoy qué puedes hacer? No sé, hay, en estampación sí puedes tener una gráfica mucho más influenciada por ese trazo digital, por ese colorido de los filtros, entonces como que hay que entender muy bien eso, digamos, cómo puede ser escalable en el tiempo, hay cosas que yo puedo aplicar dentro de tres meses, hay cosas que son para prepararme digamos, como mentalidad de negocio en una transformación más a largo plazo.
0: Mm.
1: Eh, si fuera lo básico, básico, digamos, una empresa de moda, simplemente entra y dice, bueno, estoy trabajando una colección de primavera, verano, de otoño, invierno, que eso cada vez también se va a diluir más por, por el tema del, de la incertidumbre ambiental. Nosotros desde hace ocho años estamos diciendo va a haber un punto en el que no existan las estaciones, sino que vas a necesitar ¿no? un... un unas colecciones absolutamente versátiles que se puedan, una prenda se pueda manejar
0: todo el año. Claro, más adaptable en ese sentido.
1: Y eso, digamos que es tomar una referencia, cruzarla con mi información interna, que eso es muy importante. Es decir, si te dan una carta de color eh, y te están diciendo el, la banda digital es el color del año, ¿no? 2023. Y las ventas me dicen la banda es un color pésimo, no se vende bien porque en Perú es el color de la soltería, porque en otros es un color que la gente no sabe que le, pues que le combina bien con la piel de los mexicanos, que se, digamos que hay como muchos matices culturales, entonces ahí lo que decimos, es un color que ha venido siendo importante, es el color del año, pero cuando hacemos por ejemplo un análisis en retail, en números, nos dice es el 4% del total de la torta de color. Entonces tú ya sabes que es un porcentaje muy pequeñito. Claro. Y hay un buyer's briefing que te dice, es un color que si a usted le da dificultad, lo a usar en los fondos de Instagram, en las vitrinas, para que la gente sepa que es una marca informada y él no claro. compra el blanco, el negro y el gris. Pero digamos que es eso, digamos que... Para una compañía que de pronto sea súper moda, va a decir, no, yo voy a meter ese lila ya y lo voy a poner en accesorios. Claro. Porque yo sí si soy una, a mí, me yo soy un poco autoridad en, digamos, en pronta moda, entonces la gente sí va a venir a comprarme ese producto. Mm. Pero una marca más tradicional, pues lo va a tener que dosificar o lo va a poner, no sé, pongo mucho el ejemplo de marcas que eh, en calzado el producto, digamos, son print de moda, lo ponen en la plantilla. Claro. ¿no? Como que en un lugar donde el que se lo pone lo ve y se siente cool, pero no se está exponiendo en un lugar en el que no se siente seguro con no sé el leopardo. claro Entonces es eso, digamos que hay pronósticos para diferentes ciclos de, o esos periodos de tiempo y dependiendo de la marca tú puedes adaptarlo inmediatamente en producto o hay cosas que son más a largo plazo, mm. que son esos sí como esas... Eh, tendencias que de pronto, como decía, del metaverso, de la sostenibilidad, que no es como solo hacer la acción ya de, ay, saquemos una colección más verde y ya. No, de verdad, ¿no? Hacia adelante. ¿Tú cómo te vas a pensar en un planeta donde el algodón no se va a poder cultivar porque no va a haber suficiente agua?
0: Claro. Sí, en ese sentido, como que finalmente me da la sensación de que para que estas estrategias que, que detectan agencias como ustedes tengo una bajada exitosa, finalmente también hay que ser súper consciente como del de ADN de la marca propia, de, de cuál es ese contexto, o sea, finalmente es como, es bien dinámico, pero al mismo tiempo requiere como un ejercicio eh, bastante consciente, como de autopercepción, de dónde auto finalmente estás como inscrito y, y qué efectivamente tomar, como que yo siento que es lo mismo cuando lo llevamos a, a, al terreno como de la sostenibilidad y las comunicaciones, es como... O sea, Ok, no existe la marca 100% sostenible, no existe la marca que pueda hacerse cargo como de todas las agendas, o sea, tienes como mm -hmm. que elegir qué efectivamente es coherente con tu propósito, con tu contexto, como que pareciera que es lo mismo con las tendencias, no, no, no te puedes hacer cargo como de todo lo que está sucediendo, pero sí hay ciertas... Eh, eh, ciertos comportamientos o, o, o estos comportamientos que se traducen en un color del año, lo tomas o lo dejas dependiendo finalmente como de, o sea, como que está bien no tomarlo si no tiene que ver contigo y quizás destinar esa energía en lo que efectivamente si sí te vuelve más deseable, si sí te vuelve más eh, accesible o si te, o si te vuelve, si, si te posiciona. Sí, tomar esa decisión
1: estratégica, como te decía, muchas veces no tiene que ser en un producto, puede ser en una comunicación o en, en otras áreas, Exacto. pero al final también es eso, no todas las marcas tienen que apostarle a todas las tendencias porque pues no, no da, no es sostenible mm. eh, y sí creo que es súper, súper importante tener claro ¿no? ese ADN de la marca Claro. y tener muy claro, como siempre mirar todos esos pronósticos de tendencias con los lentes de la marca mm. para poder jugar con esa, con esa información porque no, pues no, es, no es fácil también decir Ay, bueno vamos a apostarle algo absolutamente nuevo para refrescar la marca como que no, no son sus, sus lugares y sí representa un riesgo demasiado alto Claro. Entonces creo que es muy importante y creo que para las marcas que no tienen ese autoconocimiento, mm. les es les, les muy difícil leer información de tendencias porque es claro. como ¿no? Y que, no a que le apunto, pero mm. si ni siquiera se conocen o no tienen eso, información mm. de sus propias ventas, de sus números, es complejo, es muy complejo claro. ir a, a estar allá cuando tú estás confundido con, con lo
0: que es tu negocio. Y volviendo un poco al, al tema de la sostenibilidad que lo mencionaste antes, el concepto, cómo ha ido, cómo ha ido cambiando, tú, tú decías como ahora ya no es tanto como lo sostenible, sino que es lo regenerativo. Eh, quería volver a ese punto para saber tu opinión cómo, sobre cómo ves o cómo ven que ha ido cambiando este concepto y la percepción que se tiene de él, pero sobre todo, ¿qué crees que, que están esperando los consumidores? De la moda en materia de sostenibilidad, también entendiendo que estamos en un contexto donde por una parte a mí me da la sensación de que todo el oficio tradicional está siendo súper eh, valorado y hay temas de apropiación cultural que, que también están cada vez más como candentes o sobre la mesa, pero al mismo tiempo, como tú también bien mencionabas, eh, tenemos como un modelo ultra-fast que no habíamos visto, o sea, que hace que compañías que hace un par de años era como, no, son demasiado rápidas, como que ahora son, son casi como... Está bien ese ritmo en comparación con el otro. Re, recapitulando, ¿cómo ves que, han, que ha ido cambiando este, este concepto? ¿Qué se espera hoy? ¿Qué espera el consumidor de la moda en materia de sostenibilidad eh, en este contexto que estábamos describiendo?
1: Como te decía, ahorita... El tema de sostenibilidad, digamos, la palabra también pues está como nosotros decimos a, acá en Colombia como trajinada, no como desgastada en, en ese lugar, pero sigue siendo fundamental pues como en los ejes de desarrollo de cualquier negocio y más en el tema de la moda, hablamos más de regeneración en términos de, como que la sostenibilidad se volvía también muy general, igual tenía su matiz un poco como todavía de extractivo, ¿no? De, con respecto a la naturaleza. Ajá. Y aquí lo regenerativo es eso, es al final, digamos que el diseño, la moda, se tiene que hacer cargo de ese 360, ¿no? Y por eso hablamos también del tema de circularidad y es dónde termina mi desecho, pero además de dónde sale esa materia prima, o sea... ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy? Si yo gasto este árbol, entonces lo tengo que regenerar y reponer. Entonces se piensa mucho más en ese, ¿no? en ese ciclo completo. Incluso vemos que en las universidades que enseñan diseño de moda, muchos les, a muchos ya les ponen el reto de no te puedes ir a comprar telas ¿no? en el sí. centro de la ciudad, sino tienes esta ropa que les sobró a... o todos van a traer ropa vieja y esta es la materia prima. ¿no? Claro. Y resuélvelo porque no ese es como el reto de pensar en que no vamos a tener absolutamente todo ahí disponible para que después sea una tela que termina igual no en un vertedero. Entonces es un poco ese cambio de, de lo regenerativo que incluso es un término que se utiliza en todo, pues en la gastronomía es eso, qué pasa con todo el desperdicio de comida, que es altísimo, que claro. hoy hay industrias que no trabajan, hay mucha empresa cosmética que trabajaron con desperdicio de la cáscara del banano, de la cáscara del arroz, es decir, tenemos ese lugar también, o esa mirada más de aprovechamiento, mm. en la moda a mí me parece muy interesante lo que ha estado pasando también con el tema de la reventa, Uh -huh. que es uno de los lugares, de pronto Chile tiene un poquito más de cultura del, de la venta del usado sí. pero pues países como Perú como Colombia eran, ¿no? aquí en Colombia era muy difícil hablar de ropa usada, era como muy de nicho, ¿no? muy específico aquí hay una cantante eh, de una banda que es Aterciopelados que ya uh -huh. siempre usó ropa como de, de esas zonas de esas tienditas y Digamos que la mayoría de gente la vea como la mugrosa, que no ropa usada. Claro. Y, y hoy yo miro el panorama y digo, no, y hay aplicaciones, hay tiendas de todo tipo. Entonces el tema de la reventa, incluso viendo algunos retailers en Chile que tienen sus secciones de ropa usada en claro. venta. Entonces ahí ese tema también se vuelve otra, otra conversación y los números muestran que en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la reventa está subiendo el pronóstico es que crezca más rápido que el tema de pronta moda. Claro. Y eso está relacionado no solo con el tema de sostenibilidad, sino también con lo que te decía ahorita de ese cambio del de tema de identidad, trabajo, costo, mm. no. Entonces es, digamos que se vuelve más asequible con los el tema, digamos mundial de la, el aumento del costo de la energía, del gas, con esos digamos mm. esos escenarios políticos. Eh, el tema del costo de vida también se vuelve como importante para las personas, entonces es más fácil ¿no? y más económico comprar algo que ya está usado, que saben que está en buen uso, claro. que además aportan a esa medida el tema de, de, de consumo más consciente, entonces hay como unas dinámicas que parecieran muy lejanas, pero que todo ayuda a que esa sostenibilidad haya, digamos, se haya como enriquecido en su camino y que no es solo una mirada de, eh, desde la producción sino desde el consumo y que claro, atraviesa pues 360. como exacto, es más 360 y por eso hablamos de regeneración yo creo que es entender que somos responsables del ciclo completo y eso es digamos un tema muy importante para el diseño no y cuando te forman en diseño y es como bueno si no se necesita más ropa en el mundo yo ¿Cuál, cuál puede ser mi papel,
0: que claro. en términos
1: también de, digamos, ahora con todo este lugar del metaverso, entonces la ropa digital, digamos que tiene también un aspecto interesante de versatilidad y de pronto menos insumos materiales, igual tiene un impacto ¿no? en el tema claro. de consumo energético, entonces digamos que ahí hay todo, todo un tema muy amplio, eh, pero digamos que lo, lo vemos en ese sentido, que sí hay, hay lentamente un, una conciencia que se va, digamos, ampliando. Mm. Y hay otra cosa que yo creo que es, digamos, que es dura de aceptar, pero la gente al final le cuesta mucho hacerse responsable cuando uno habla, digamos, ya masivamente, porque también, digamos, que hay necesidades básicas no resueltas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Mm. Cuando hay... hay gente que todavía no tiene agua potable o cuando hay gente que todavía es como le dices no no compres el agua de botellón es como no tengo alcantarillado entonces como que hay unas dinámicas sociales que también digo son muy complejas en términos de, de esas esos escenarios y de que al final mucha gente yo me acuerdo hace unos cinco o seis años una revista especializada acá como en tema de medioambiental hizo un gran estudio y decía los colombianos no se quieren hacer cargo del consumo, o sea, es como que la empresa haga todas sus cosas limpias y ya me lo venda, pero yo por claro. qué tengo que hacer eso y es la discusión que hoy hay de Apple, ah, pues, el famoso que hace el vuelo de tres minutos, mm. ah, contamina a gran escala y yo aquí con mi, ¿no? con mi vasito y termo metálico para todos lados. Entonces, creo que hay unas dinámicas mucho más complejas, pero claramente se ha vuelto parte de la agenda, digamos, de las industrias, de la moda también. Creo que también eso va a ir siendo una, una cosa que las personas van a ir jalolando, jalo, jalonando lentamente y las empresas también entendiendo. Creo que les había costado mucho entenderse como parte de ese sistema del, pues de, de recursos que son que pueden ser finitos, ¿no? O sea, conozco bueno. una empresa gigantesca de cervezas que dijo, si yo no cuido el agua de la montaña, que es mi base para hacer cerveza, digo, ¿cómo voy a producir cerveza en 60 años? Claro. Entonces, eso mismo está pasando con, con la moda también, de verdad. La pregunta sobre los algodones, el agua que se necesita para cultivar un algodón. Entonces, ahora, por ejemplo, en WGCN hay muchos reportes sobre fibras, como nuevos tipos de fibras, o cuáles fibras puede, consumen menos agua, cuáles son las mezclas ideales. Eh, es eso, es digamos que son cosas mucho más de, de tiempo y de ir escalonando. También hablamos nosotros ahorita mucho de una palabra que es protopía. Ajá. La utiliza pues una, una futurista y es eso, es como la utopía suena muy lejana, la distopía es como casi la tragedia, ¿no? Entonces la protopía es pequeños cambios que podemos ir haciendo, y esos pequeños cambios cuentan y también digamos que te dan un poco de paz, no porque también claro. esa sensación de, de la ansiedad ambiental es muy fuerte
0: en las personas hoy a nivel global. Claro, sobre todo en nuevas generaciones, como que cómo te enfrentas a este escenario donde todo pareciera que se va como derrumbando, efectivamente también ahí está la oportunidad de, de poder... Em quizás reentendernos en ese contexto, y me parece súper interesante el ejemplo que estabas diciendo sobre eh, esa cervecera, que es como finalmente, yo soy parte de un ecosistema, no desde, no desde una mirada como soñadora, de todos somos parte de la tierra, sino que es como esto es real, o sea, ahí están mis recursos, o sea, esos recursos, hoy me generan riqueza, por lo tanto tengo que cuidar esos recursos, ese trabajo me genera riqueza, yo también tengo que cuidarlo, y es como volver a entender o, o, o recalibrar dónde vamos como poniendo las la, la fichas y, la, y la importancia, donde no solamente puede estar como en, en la rentabilidad, que todo bien con la rentabilidad, porque genera otros virtuosismos, pero no en desmedro de, de, de otros y poder comprendernos como a todos dentro, claro. de, ese, dentro de ese contexto en alguna manera.
1: Que mira la acción que tiene el, el dueño de Patagonia, lo ¿no? Que fue tan mediática. Claro. Y es eso, es también es el lugar. Nosotros me acuerdo que hace cuatro o cinco años hablábamos de cómo, pues, esa naturaleza, y la pongo entre comillas porque no, yo me considero como naturaleza, mm. pero en ese término, esos recursos también naturales van a tener más como esa persona legal, ¿sabes? Como según las leyes hay que proteger el río, según las leyes hay que proteger esta red de montañas. Sí. Entonces creo que eso va a ser interesante porque también es una forma de empezar a regular y calar desde otro punto que no es solo, no, la conciencia ambiental así como tú decías, soñadora, no es como, o sea, claro. es, es, es otro tipo de, de, de entendimiento. Entonces creo que eso también ha hecho que, que se digamos, se, se lleve, pues, como todas esa, esas estrategias de sostenibilidad y regeneración, pues, como a otros niveles. Entendía, como te digo, también esos contextos donde, en, en momentos de, de tanta, digamos, donde hay esos, como esos espacios tan grandes de, de injusticia social, ¿no?, de desigualdad, pues, como que hay que ir, recalibrando, a veces no puedes tener una cosa de reciclaje cuando la gente ni siquiera
0: tiene agua ¿no? entonces claro. cre creo que va mucho pues en ese sentido exacto, y ya que hemos hablado tanto de, de bueno, tendencias como que inevitablemente nos llevan a, al futuro desde, desde la hora, pero desde tu punto de vista Cata, ¿cuál es el futuro de la moda? como que ¿cuál es? o sea me, me da una pregunta como muy chan chan pero <risa> Eh, entendiendo que aquí estamos como, na, no estamos poniéndolo en un reporte, pero ¿cuál es como la sensación quizás que tienen de cuál es este futuro de la moda y cuáles serían, por ejemplo, tres puntos claves que deberían cambiar en este funcionamiento de cómo es actualmente para poder llegar a ese como futuro que se está proyectando?
1: Yo creo que hay como unas visiones, como lo hemos venido hablando, digamos que después de la pandemia nosotros vemos que hay un tema como de la intención, o sea, como okay. de accionar con intención y creo que eso lleva a eso, esa intención llevada a los lugares de cómo me visto, cómo me alimento, como muy desde esa economía del cuidado que yo te mencionaba uh -huh. y ese lugar, por ejemplo, para el vestuario como futuro, o sea, uno no, no puede ser tampoco así como tan radical y ambicioso de no va a ser esto, mm. eh, pero creo que sí va a ser muy importante para la moda tener esa intención y entender también el propósito de ese vestuario desde un lugar más funcional y más práctico. Mm. Ahorita, digamos, con el tema de los cortes de energía en, en Europa decían, ¿no? la gente de verdad está empezando a buscar prendas porque no van a tener calefacción claro. como ilimitada siempre, entonces... Eh, veíamos una oportunidad importante en eso digamos materiales que realmente son más duraderos, que te sirven para diferentes eh, climas extremos eh, todo ese lugar digamos de la intención es importante en un propósito práctico y funcional de la moda, entonces no es solo como el tema estético y dicen con todo este ambiente que estamos viendo, las personas van a buscar esa practicidad eh, y creo que el digamos, el contrapunto de eso es todo este lugar experimental del metaverso mm. donde de pronto va a poder compensar un poquito ese lugar más estético, ¿no? más de experimentación, más de la cosa rápida, porque ese vestuario digital digamos que también va a ser relevante en ese, en ese futuro próximo porque digamos que es un, un lugar también un poco complejo para algunas personas, pero hay que aceptarlo y es que pasamos mucho tiempo a través de las pantallas y nuestra atención hoy está 50% en pantalla, 50% en entorno físico y eso hace que nuestra identidad, que es lo que pasa digamos en el medio físico, también va a necesitar una representación y una, un tema simbólico que es lo que hace el vestuario también, entonces... Ese futuro digital de la moda es importante. Digamos, hoy las escuelas también están enseñando mucho el diseño en softwares 3D, cómo digitalizar toda esa cadena de producción de la moda. Vemos que también hay una dificultad de la mano de obra de los que hacen la ropa. ¿no? Mucha gente diciendo, no, yo no quiero hacer lo que mi mamá, que fue operaria toda la vida de máquina de coser. Entonces hay empresarios que dicen, no, ¿qué vamos a hacer? Porque ya la nueva generación no quiere, no, es que... Claro. No, 11, 11 horas en una máquina, los problemas de columna, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, ya en un futuro más macro, yo creo que todo eso va a estar muy automatizado. Así como hoy una lavandería que antes era manualidades, claro. un, unos jeans podrían tener 12 pasos de 12 personas que le hacían diferentes efectos y hoy pasan por un láser. Yo claro. creo que la moda va a llegar a un lugar productivo mucho más automatizado en ese, en ese sentido. Eh, y ese vestuario digital es una oportunidad gigante también en términos de experimentación, de creatividad, eh, que va a ser fundamental. Entonces, yo creo que esos dos puntos son como importantes. Eh, creo que el tema también del vestuario está va a a ese lugar de, de ente, digamos, de entender esas dinámicas de cómo satisfago lo nuevo, esa necesidad que hablábamos ahorita, que es innata al ser humano de, de cambiar, ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo diversificar eso? Entonces vemos que el tema de que la moda se vuelva un servicio. Claro. Tipo, hoy no tienes carro, tienes Uber. Es eso. Entonces, ¿cómo la moda empezar a ofrecerse como un servicio? Donde hoy ya existen cosas así en Estados Unidos y en Europa, donde, por ejemplo, para esquiar, el hotel te tiene una maleta con ropa para esquiar, porque dices... ¿no? ¿Para qué me va a comprar una ropa que va a usar de pronto una vez en la vida una vez al año? Entonces creo que ver la moda como un servicio también puede ser un futuro interesante en términos sí. o de la reventa o en el tema de reparación de ropa o en el sí. tema de alquiler, claro. Claro. que creo que es muy, muy interesante en ese lugar también de, bueno, puede ser un punto de, de satisfacer el cambio, pero sin necesidad de estar produciendo de más. Entonces yo creo que esos tres puntos pueden ser como caminos interesantes y que ya están sucediendo, que necesitan igual unas pedagogías, un acondicionamiento del sistema, pero que va a ir sucediendo y va, va a ir pasando, entonces creo que, que está interesante pues como entenderlo por ahí.
0: Buenísimo Cata, estoy, bueno, qué ganas de poder seguir hablando, tengo demasiado, <risa> porque a cada respuesta van apareciendo y se van abriendo como nuevos, Universos a, a, a seguir explorando el metaverso, los nuevos modelos de negocio, o sea, no lo hablamos acá, pero los materiales, las fibras, eh, o sea, creo que el futuro es vasto y lleno de, de desafíos y oportunidades, así que eh, espero que esta sea la primera de, de más conversaciones aquí, pongo mi intención, así como estábamos hablando de esta moda con intención, y aquí pongo mi intención, y, y nada, te agradezco muchísimo por, por este tiempo, por compartir tan generosamente todo este conocimiento que, que, que has ido relevando tanto tú como, como la agencia, y solo para cerrar, eh, ¿qué, así como qué recomendaciones tipo libro, película, web, podcast, lo que sea... ¿podrías darle a alguna persona o a alguna marca que quiere involucrarse en la investigación de tendencias? ¿Tú como que por dónde le iría? Parte por acá, o quizás no parte por acá, pero oye, este podcast está increíble, revísalo. ¿Cuáles son tus recomendaciones personales?
1: Bueno, eh, principalmente mi recomendación es mm, dosificar, okay. dosificarse la información. Creo que estamos en un punto donde todos estamos sobreinformados, donde hay cursos, hay mil cosas, digamos, para formarse. Entonces, eh, yo creo que es muy importante abrirse espacio para poder digerir información. Entonces, es algo que yo también estoy necesitando hacer. Eh, eso, como hacer ciertas desconexiones, es como entender tu dieta de la información realmente, porque si no te llenas de, de muchas cosas y al final estás saturado y no logras como, ¿no? sintetizar y sacar eso al mundo de alguna manera práctica y como beneficiosa para la persona y para el mundo mm. eh, digamos que me parece interesante lo que hace eh, el podcast de WGCN digamos que es una herramienta que es costosa, que yo sé que es para empresas que puedan invertir, entonces el podcast es gratuito y todos los grandes pronósticos y las conversaciones más relevantes las están poniendo ahí, entonces creo que puede ser un lugar interesante para entender esa mirada interdisciplinar, para entender ellos cómo detectan señales, de qué están hablando hoy. Me parece que es un lugar bastante, eh, sí, como pedagógico en ese sentido. Eh, hay también eh, diferentes, digamos, como puntos donde, digamos, cursos interesantes que hoy hay en plataformas que son cursos básicos, eh, pues tipo Platzi, Creana, donde hay algunos cursos que pueden ser interesantes también en términos de investigación de tendencias, o sea, así que qué es una tendencia, qué es una novedad, o sea, como los básicos, básicos que los pueden encontrar como en ese tipo de plataformas y que están en español, porque yo sé que también a veces el tema del inglés es un poquito eh, complejo para algunas personas. Yo te diría que esos dos puntos, digamos, como para arrancar en algo básico y a la vez como que te nutra, eh, porque yo sé que el mundo pues está lleno, la verdad, de recomendaciones, de información increíble, pero yo creo que sí hay que hacerlo con calma para poder tener esa, esa visión que les decía del de que observa, no que mm. es una mirada que también le enseñan a uno mucho en otras... En otras áreas que no son tendencia, es como te sientas y logras ser observador y no estar ahí juzgando, porque es una característica fundamental del que hace cool hunting o del que hace, pues, como investigación de tendencias. Eh,
0: creo que eso es como lo más importante. Buenísimo. Tremendos insights y consejos y recomendaciones en realidad para tener en consideración en estos tiempos locos en los que, en los que vivimos. Y de sí. hecho, lo tomo muy también de cerca nosotros como una plataforma que generamos contenido, también como que resueno mucho con esa necesidad a de veces descansar, de tener quizás otras instancias de, de información y de, y de digerir esa información para efectivamente como generar valor, yo creo, eh, uh -huh. vamos a frenar esa ansiedad y, 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 y centrarnos en el valor. Muchísimas gracias, Cata. Estoy de verdad profundamente agradecida y hasta la próxima. Muchísimas gracias por esta invitación tan
1: bella.